0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Café Turco, un espacio para debatir Medio Oriente, hablar de política internacional y de cualquier tema que haga a la realidad política en el mundo en el que vivimos. En esta ocasión no tendré el privilegio de introducir a algún invitado, seré yo quien hable, y presentaré una suerte de editorial, la primera en realizarse en este espacio, para hablar de un tema que a mi criterio es muy importante y que no solamente hace a la seguridad de Medio Oriente, pero que también toca a la seguridad internacional. Me refiero a Hezbollah y más específicamente a la necesidad de proscribir este grupo como organización terrorista en su conjunto. El tema lo traigo a coalición de un viaje que realicé esta semana a Berlín como parte de una delegación del Congreso Judío Mundial, cuyo propósito era entrevistarse con funcionarios alemanes para conocer sus políticas y lo que piensan acerca de temas que tenemos en común en la agenda. Me refiero a la lucha contra el antisemitismo, a la lucha contra los negacionistas del holocausto y a velar por la seguridad del único Estado judío en el mundo, el Estado de Israel. Dicho sea de paso, el Congreso Judío Mundial representa políticamente a las comunidades judías de todo el globo y lo hace mediante este tipo de actividades, ¿verdad? En encuentros con, con funcionarios gubernamentales, con organismos internacionales, mediante actividades y foros con la sociedad civil, todo para promover el entendimiento y luchar contra los flagelos que recién mencioné. Dentro de este marco existe lo que se llama el Cuerpo diplomático Judíos, que es un grupo de, llámese, podríamos decir, como agentes de cambio, que se encargan precisamente de concretar este tipo de actividades y de llevar a cabo nuestra agenda. Yo tuve el privilegio de poder participar como parte dentro de parte de este grupo en donde represento a la Argentina y España y durante nuestras reuniones con, en Alemania, naturalmente si hablamos de la seguridad de, de las comunidades judías evidentemente Hezbollah es un problema y yo como argentino, este es un tema que me toca de primera mano en tanto me recuerda a los atentados perpetrados en Buenos Aires el atentado contra la embajada de Israel en 1992 y el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, dos años después, en el 94, ambos perpetrados por Hezbollah, y está claro para nosotros de que hablamos de un grupo que no distingue entre blancos militares y blancos civiles, para ellos cualquier judío es un israelí en potencia y cualquier israelí es un soldado en potencia, ellos no tienen ningún remordimiento en asesinar civiles a los efectos de llevar a cabo su macabra agenda, esto lo han demostrado más que claro con los atentados en Buenos Aires. Y para nosotros, dentro del marco del Congreso Judío Mundial, es muy importante denunciar al Hezbollah por, por este tipo de acciones y perseguir que el grupo sea criminalizado en su conjunto. Pero dejando de lado las sensitividades o, o, o la ideología que cada uno pueda profesar, me parece que es muy interesante discutir el asunto desde un punto de vista más pragmático o, o, si se quiere, geopolítico. Cuando nosotros nos entrevistamos con los alemanes, y en particular recuerdo la entrevista que tuvimos con Ange Ledertze, la o la secretaria de Estado, eh, que vendría a ser la, la, la segunda en importancia dentro, la, 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 la persona más importante luego del canciller alemán dentro de lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores alemanes. Bueno, ella, la señorita Lederst Lederstre, nos, nos comentaba de que si bien tradicionalmente existe un consenso de que Hezbollah es terrorista en cuanto hablamos de su brazo armado, hay disenso a la hora de hablar de su brazo político y que por ende los europeos en este momento no están en condiciones de seguir los pasos de Estados Unidos que hace poco Trump designó a la organización en su conjunto como terrorista. Esto es importante aclararlo porque Trump tomó la decisión de que ya Hezbollah a partir de este momento sería en su totalidad terrorista y no solamente el brazo armado, y los británicos poco tiempo después decidieron seguir el ejemplo de Trump. Cuando uno le pregunta a los europeos por qué los británicos pueden tomar esta decisión y ellos no, responden cínicamente con, que, con el Brexit, es decir... Los británicos pueden tomar este tipo de decisiones unilaterales porque al desprenderse del consenso europeo, al desprenderse de los mecanismos para la adopción de políticas exteriores de la Unión Europea, ellos tienen más libertad para tomar decisiones que hacen a su seguridad. En cambio, dentro de la Unión Europea, a la hora de tratar asuntos de política exterior y especialmente a la seguridad, existe un consenso de que es necesario alcanzar el consenso. Y en este sentido, en este aspecto, hay disenso dentro de la Unión Europea. Por lo pronto, eh, Frau Lederstrasse, eh, perdón, Lenderste nos dijo de que ellos no están dispuestos a mover un dedo a, a perseguir la criminalización de Hezbollah sin el consenso europeo, más allá de que, re, de que reconocen de que el grupo es antisemita y de que tiene su brazo armado. También tuve la oportunidad de entrevistarme con el ministro consejero de la Embajada de España en Alemania, Juan Antonio Martín Burgos, y me transmitió algo muy similar, de que España tampoco está dispuesta a seguir los pasos de Gran Bretaña o de Estados Unidos sin que se alcance primero un consenso en Europa, especialmente entre los actores líderes, como son Alemania y como, como es Francia. Entonces... ¿Por qué es tan difícil alcanzar este consenso? ¿Cuál es el problema para designar a Hezbollah como terrorista en su conjunto? Y las respuestas que uno puede discernir tiene que ver primero por, con la estabilidad del Líbano y segundo con el plan nuclear eh, entre, alcanzado entre las potencias e Irán. Primero, en lo que concierne al Líbano, es evidente, bueno, el Hezbollah tiene una presencia política en dicho país, tiene actualmente tres escaños en el parlamento, y es parte de la coalición que gobierna el país de los cedros. Entonces se entiende que de alguna manera criminalizar a Hezbollah en su conjunto es contrariar la voluntad de parte del electorado libanés que eligió al Hezbollah. Dicho de otra manera, esto puede entenderse como una injerencia en los asuntos externos de, otro, de los asuntos internos de otro país, porque si tenemos en cuenta además de que el Hezbollah fue electo democráticamente, entonces proscribirlo sería de alguna manera coartar el libre albedrío, la democracia de los propios libaneses. Esto es una visión que, que está en boga, y que, y que tiene también tiene mucho que ver también con el historial de conflicto fraticida en Líbano, con la guerra civil, porque si proscribimos a Hezbollah, de alguna manera estamos contribuyendo a desestabilizar el gobierno, estamos siendo tendenciosos con la oposición, entonces esto puede traer problemas, y vistas las cosas en perspectiva, asumiendo la desestabilidad que existe en Medio Oriente hoy en día, especialmente en el Levante, en Siria, bueno, lo que falta es crear problemas ya en el Líbano para que el asunto escale a mayores. Eso, por un lado, es algo de que los europeos discuten. Por otro lado, el tema que también se plantea es que contrariar a Hezbollah es directamente contrariar a, a Irán. Porque... Se, todos entienden y dan por sentado de que el Jehová es el ápice de Irán es el representante en Medio Oriente de los iraníes y teniendo en cuenta que los europeos están haciendo lo imposible por salvaguardar o rescatar aquello que pueden del plan nuclear alcanzado por, por Obama y por Rouhani en 2015 por contrariar a Donald Trump entonces en un clima de hostilidades tan evidente esto, el, el hecho de, de decretar a Hezbollah como terrorista en su conjunto traería una tensión indeseada y sería visto como una hostilidad hacia Irán, algo que los europeos no quieren, a los efectos de poder hacer negocios con los iraníes. Algunos aducen, argumentan de que también, de, de llevar a cabo esta medida, Irán se sentiría más aislado, de modo que lo estarían empujando a que regrese, a que retome el plan de desarrollo nuclear, que es precisamente aquello que se quiere evitar. Entonces, en suma, en síntesis, hay dos cuestiones fundamentales que hacen a la geopolítica de Europa o a la política exterior europea para con Medio Oriente. Primero está la cuestión de la estabilidad del Líbano, y segundo está la cuestión del de plan nuclear con los iraníes. Yo creo que estos asuntos son son meritorios, son, es importante discutirlos y no creo que puedan ser descartados automáticamente. Lo que sí puedo da dar es mi opinión particular. Yo creo que en todo caso lo más importante es la estabilidad del Líbano. Sobre ofender a Irán, eso es algo mucho más subjetivo, que no, 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 no creo que no tiene tanta trascendencia a largo plazo como si quizás lo pueda tener la estabilidad en el Líbano. Yo personalmente no creo de que con con prohibir a Hezbollah políticamente eh, vaya a producirse un hecatombe en dicho país, el gobierno libanés seguirá, seguirá existiendo, seguirá estando, y a lo sumo el Hezbollah tendrá, más pro, tendrá, problemas para, tendrá ciertos problemas a la hora de presentarse a nivel internacional, pero raramente, muy difícilmente yo creo, que se produzca la desestabilización del gobierno. El tema... El tema de Hezbollah es muy interesante porque es una, anoma, una anomalía dentro de lo que es el sistema internacional. Como dicen los expertos, Hezbollah representa un Estado dentro de un Estado. Es decir, compite activamente por el monopolio de la fuerza con el Estado libanés. Entonces, si por un lado estamos proscribiendo a Hezbollah en su conjunto, estamos proscribiendo una parte del gobierno libanés, pero no así al gobierno libanés. Yo creo, entonces, que los europeos están adoptando una medida pragmática, una posición bastante cómoda, a expensas, quizás, de su propia seguridad. Y digo esto porque cabe tener en cuenta que Hezbollah no solamente está presente en Medio Oriente, pero sino más bien, volviendo a las premisas, es una amenaza a la seguridad global. Hezbollah se financia mediante una red de tráfico ...de dinero, de, 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 de drogas y estupefacientes... Y está, ...y está presente en Venezuela... ...en la triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay... ...y también mismo así en África. Distintos analistas y expertos de distintos países... ...han demostrado de que el Hezbollah presenta... ...una red internacional organizada para el tráfico desde armas, drogas, dinero, lavado de capitales, cualquier cosa, y que mismo también se sospecha de que tiene conexiones con los cárteles mexicanos. Hezbollah entonces, no solamente se remite a la situación en Líbano, pero sino también que es una cuestión de, de, de seguridad global. ¿Por qué creo yo que sería interesante discutir la proscripción política del Hezbollah, Porque si nosotros hablamos de que proscribir a los parlamentarios o a los portavoces del grupo significa de que ya no podrán viajar con tanta facilidad, de que ya no podrán abrir una cuenta bancaria en cualquier lugar, de que tendrán que cuidarse de, de los ojos de las autoridades, que tendrán que cuidarse quizás de Interpol, de que tendrán por lo pronto su movilidad limitada y restringida, esto ya de por sí representaría una victoria una victoria al principio simbólica, pero no obstante muy importante, práctica, a los efectos de limitar la influencia que el grupo puede tener en sus operaciones a nivel extrarregional. Digo simbólica porque al principio, hasta en tanto no existe este consenso, la decisión de Estados Unidos y Gran Bretaña, aunque importan, no tendrá el alcance global que podría tener si los europeos se suman al mismo, al mismo barco. Pero con el tiempo y en la medida que los estados adopten este consenso, evidentemente ya el grupo tendrá que adoptar ciertas medidas y precauciones que al día de hoy no adopta. Algunos podrán decir de que esto no cambia porque si al principio será simbólico y mientras tanto el grupo, el brazo armado, es considerado terrorista, a los efectos prácticos ya Europa ha puesto en clara su posición y el terrorismo será condenado en cualquier forma, ¿no? en, en cualquier circunstancia. Yo creo que aquí el, 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 el verdadero propósito de la proscripción política del grupo pasa justamente por los beneficios a largo plazo. Hablamos no solamente de luchar contra esta red internacional eh, ilegítima del Hezbollah, pero sino también ya sentar cierta política para Medio Oriente. Implica de que a largo plazo eh, Europa, Occidente, no verá con buenos ojos que Hezbollah se atrinchere en, en, en Siria, que se establezca como un actor permanente, y más bien pide lo contrario, de que haya una estabilidad, pero que Hezbollah dé un paso al costado. Por supuesto que esto solamente con las palabras no sucederá, pero en este sentido, poner una posición muy en fuerte, bien en claro, y decir que el Hezbollah es terrorista, marcándole la pauta a Irán también, yo creo que a largo plazo traerá justamente estabilidad y aquí cabe recordar de que esta medida es apoyada justamente por los países sunitas, no solamente se trata de alcanzar el consenso en Occidente, ese consenso ya existe dentro de la mayor parte de los países de Medio Oriente que, que admiten al Hezbollah como una amenaza a la seguridad regional e internacional. En fin, simplemente esta es mi reflexión, yo quería compartir aquello que viví en Alemania. Me parece muy interesante como case study para estudiar cómo los europeos se desenvuelven y cómo responden frente a las presiones de Estados Unidos. Y así todo yo pienso de que es muy importante llevar a cabo un esfuerzo para persuadir, a los europeos de la necesidad de que tomen una, una postura más fuerte frente al Hezbollah, a los efectos de preservar su propia seguridad y limitar la influencia que este grupo pueda tener en todo el logo. con suerte, Dios mediante tendremos otro episodio la semana que viene, hasta entonces reciban un saludo cordial, muchas gracias por sintonizarse con nosotros y muchas gracias nuevamente entonces por volver a escuchar Café Turco